0: Selçuk Geçer, Gökalp İçer. Evet. <gülüyor> abi en çok konuşulan konu. <gülüyor> Değil mi? Çok çok fonetik. Kimsenin kripto paraları falan taktığı yok sordu yani. yok evet. Tabii. Abi nereden buldunuz? İçer, geçer, yan yana nasıl buluştunuz falan diye soruyorlar. İyi denk geldi ama. Benzer
1: benzeri çekermiş. <gülüyor> evet abi. evet. Peki
0: nasıl geçti bu hafta?
1: Kriptolar bacağında aslında iyi geçti. Küresel piyasalar baya bir dalgalandı biliyoruz. İşte FED toplantısı vardı geçtiğimiz hmm. hafta. Endekslerde bir dalgalanma gördük. Para birimlerinde de ama kripto paraların bunlara rağmenliği Hemen tabanlarını koruduğunu görüyoruz. Konuşacağız zaten Bitcoin'e hatta. Ya. Yani geçtiğimiz hafta 10.900'lerdeydik. Hı hı. Şimdi neredeyse zaten kabaca aynı yerdeyiz. Yani 10.700'de 10.800 civarındayız. Ethereum da aynı şekilde. Endekslerdeki satışın benzerlerini o kadar sert hissetmedi. Geçtiğimiz hafta kripto paraları ve genelde de blockchain teknolojilerini destekleyen bazı haberler de açıkçası aldık. Bu piyasayı da destekliyor. AB Komisyonu mesela kripto para ve blockchain teknolojileri dijital paralar diyelim. Bunlarla alakalı bir, bir paketi daha açıklandı. Zaten 2019'da onların yayınladığı hala yayında olan bir taslak bir plan var. Kripto paraları kripto para borsalarını nasıl regüle edeceğiz gibi. Ara ara bunu güncelliyorlar. Geçtiğimiz haftada yine benzer bir şey yayınladılar. Sabit yani bir para birimine bağlı coinleri stable coin deniyor bunlara. Daha detaylı regüle etmek istiyoruz gibi bir açıklama yaptı. Bir. İki. Yeni paraların ilk halkla buluştuğu, yayınlandığı dönemde nasıl çalıştığını anlatan böyle ufak makaleler vardır. Bunların daha teknik bir zeminde ve bazı yeterliliklerde olması gerektiğini söyledi. Yine Avrupa Komisyonu Bunun ötesinde de kripto para borsalarını da denetleyeceklerini, regüle edeceklerine dair de ipuçları oldu. Şimdi bir bu. iki yine Amerika'dan iki tane tasarı ya da taslak plan diyebiliriz. Geçti. Bunlardan bir tanesi yine kripto para borsalarını nasıl denetleyeceğiz? Denetlemeliyiz artık tadında bir şey. Bir diğeri de Amerika'nın SPK'sı, SEC denen Securities Exchange Commission dedikleri. Orada ICO'lar yani yeni bir paranın yayınlanmasını, yatırımcıya Sunulmasını SEC yasaklamıştı geçtiğimiz yıl. Ama şu an artık kongrede şu konuşulmaya başlanıyor. Yani acaba bu bir türev ürün mü? MTA mı? Bu konuşulmaya başlıyor. Bunların hepsi evet demek ki kripto para bizim hayatımızda veya hayatımıza giriyor. Ya bu bu şekilde var. Biz bunu regüle etmeliyiz. Cümlesinin altını dolduran şeyler. E bir taraftan bakıyoruz işte Rusya'nın ve Çin'in geçmişte buna biraz daha sert veya katı bir gözlükle baktığını biliyoruz. Ama hayır yine geçtiğimiz hafta Rusya evet kripto paralar var ancak vatandaşlar kripto parada yaptıkları hareketleri tuttukları varlıklarını bizimle paylaşmalılar. Rusya Merkez Bankası'yla paylaşmalılar gibi bir şey söyledi. Bu da şu demek. Bilirsin ulusal ilişkilerde zımnen tanıma diye bir şey vardır abi yani hani bir anlaşma yaptığında bazen bunu anlaşmayla yaparsın bazen de yapmazsın ama yine de o ülkeye örnek veriyorum uçak gönderirsin. Onun havalimanına iner. Bir dış ticaret anlaşması yaparsın. Aslında o ülkeyi zımnen tanımaktır. Bizim geçmişte Azerbaycan vesaire yaptığımız için, evet. Kuzey Kıbrıs'a yaptığımız gibi falan. Regülatörlerin otoritelerin yaptığı şeyler de aslında böyle zımnen tanıma gibi okuyorum ben de bunu. Yani hmm. Dolaylı yoldan tanıyorlar. Reddetmiyorlar artık. Tamam var bu para birimi.
0: Bu enstrüman bir şekilde hayatımızda var diyor
1: <gülüyor> Evet aynen öyle. Sana göre <gülüyor> kripto paraların altın doları ne? Altın için bitcoin diyebiliriz. Dolar için de bir şey atıfedeceksek ona ethereum diyelim. Çünkü çok yaygın. Çok kullanılıyor. Üstüne çok kontrat var. <gülüyor> yani dolar gibi. Çok iş kabul edildi. Ve şu an nasıl küresel piyasalarda normalde herkes ticaretini dolarla yapıyorsa neredeyse benzer. Hani yani birebir aynısı evet değil ama blockchain ekosisteminde de bir sürü alım satım ve kontrat Ethereum üzerine yapılıyor.
0: Ethereum'da geçen haftayı biraz
1: konuşalım mı? Ne oldu Ethereum? Tabii geçen hafta 370-380 dolar civarlarındaydı. Hem endekslerdeki hem altındaki salınım diyelim. Kripto paraları da evet biraz etkiledi ama hem pozitif haberler hem de geri çekilmenin çok sınırlı kalması 330-340'lardan geri döndü. Şu anda 350'lerin biraz üzerinde Ethereum. Mart-Nisan aylarından gelen yükselen bir trend var. Bitcoin'de ve Ethereum'da özellikle görüyoruz bunu. Trendin korunduğunu yani yükseliş trendinin korunduğunu görüyor.
0: Peki Bitcoin nereye gidebilir? 20 bin tepe dedik, hatta balon bile olabilir demiştik oraya geçtiğimiz 17'de. dönemde. Kimin <gülüyor> Hep, hep düzeltiyorsun. <gülüyor>
1: 2017'ydi. Abi şöyle, nereye gidebilir? Bitcoin için çok farklı tahminler var. Bunların aralarında birkaçını söyleyeyim. Büyüklerden söyleyeyim. 100 bin dolar diyen var, 50 bin dolar diyen var, 30 bin dolar diyen var, 20 bin dolar diyen var ama hiç kimse orta uzun vadede Bitcoin 11 bin, 12 bin dolarda kalacak demiyor. Biz de açıkçası 20 bin dolar ve üstü kampındayız. Kişisel olarak ben. Icrypex'e sokmuyorum bunun içerisine. Hmm. Benim kişisel beklentim bu. 20 bin dolar ve üstünde seyretmesini, trade etmesini bekliyorum. Orayı da biraz açık bırakıyorum. Neden? Çünkü öyle fiyatlamalar, davranışsal finans öyle hissel fiyatlamaların nerede biteceğini öngörmekte biraz zorlanır. O fiyatlama bizi 24, 25, bin, 27, bin, 30 bin dolarlarda da tutabilir, bırakabilir. Konsolde olduğu yerin fiyatın 22 bin 26 bin dolar arasında olduğunu görebiliriz. Örnek veriyorum bunu hiçbir teknik sahikle söylemiyorum şu an. Ama evet. o hareket bizi 30 binde de dengelenmeye yol açabilir. Buradan dönüp baktığımda Ethereum'a... Ben yani diyelim ki Bitcoin 25-30 aralığına gitti. Ethereum'un bunun karşılığı olacak rakamı 1200 ile 1600 dolar arasında olur minimum. Ama şerhi burada yine koyuyorum. Ethereum 2.0 teknolojisine olacak olan geçişin sorunsuz olması lazım. Beklentiler bu yönde bu arada. Eğer bu olursa Ethereum için gerçekten Aralık ayında bir daha konuşacağız. Ethereum için bambaşka bir şey konuşabiliriz. Aralık ayında şunu konuşacağız. Biz Ekim'de Ethereum 350 iken demiştik ki Ethereum buralara gidebilir. Şu an bu teknoloji geçti. Belki o teknoloji geçtiğinde bilirsin beklenti satın alınır. Gerçek satılır finansal piyasalarda. Beklentiyi satın alarak insanlar belki hareketi aralıkta başlatacak ve Ethereum 700-800'lere, 900'lere gönderecek belki hareketten önce, teknolojiden önce. Hmm. Teknoloji geçişi yapılacak. Ondan sonra da hareket devam edecek belki. Bu teknoloji geçişi aralıkta değil mi? Aralıkta olması umuluyor. Yani bu bir süredir, bir yıldır olan bir şey masada Ethereum'la hmm. alakalı. Ve başarılı geçti bugüne kadar. Şöyle düşün abi. Milyarlarca dolar, bak milyarlarca dolar. Ethereum üstündeki kontratlar da var. Sadece 10 milyar, 11 milyar dolara yakını kilitli durumda. Yani Ethereum teknolojilerinde borç verme, borç alma türev ürünler falan demiş ki. Bir kısmı burada kilitli, locked durumda, kilitli durumda. Ve trade edilen de çok fazla ürün var. Ve bütün bu ekosistemin hepsini hop başka bir teknolojiye geçiriyorsun. Elbette bu tek seferde olacak bir şey değil. Bu yüzden de testler uzun sürüyor. O yüzden de çok biz uzunca bir süredir masada ve bir anda bu geçiş yapılamadı. Ama aralıkta artık bunun sonuna yaklaştığını ve bu geçişin yapacağını söylüyor Ethereum'un kurucusu Vitalik
0: Buterin diye o genç beyefendi. Çok enteresan bir şey var. Bitcoin'in şu haline baktığımızda bile aslında Ethereum'un 700 dolar civarında oluyor olması gerekirdi eğer ki geri almış olsaydı. Evet. 700 dolar demek şu anki fiyata göre İki katı %100, yani. %100 artış demek. Bir de bitcoin o 24 bin 25 bin belki 30 bin seviyelerine giderse o zaman hani sen çok itiderli söyledin ben onu kendi hesabıma göre söyleyeyim istersen o zaman 1600 ile 2000 dolar arasına geliyor ethereum'un evet. oranı aslında. Evet. Bu çarpı 5 falan demek üstad. Yani şaka maka değil. Evet. Ethereum'un böyle bir potansiyeli var diyorsun. Aynen öyle. Şu anda gördüğüm kadarıyla. Evet. Bu arada şu 700 doları da küçük görmemek lazım. %100 abi şaka maka değil. Hangi enstrüman %100 getiri sağlıyor bir senede? Şunu demekten çok farkı yok açıkçası bunu söylemenin. Altın
1: 6 ay vadede ya da 1 yıl vadede 4000 dolar olacak. 3600 dolar olacak demekten
0: çok farkı yok bu söyleme. Aynen öyle yani altın 4000 dolar olduğu da evet. biz bu karı elde edeceğiz. Ama Ethereum 700 dolar olduğunda da biz aynı karı elde etmiş evet, oluruz. Altında da
1: açıkçası 4000 doları şu an telaffuz edenler için uçuyor sanki biraz fazla. Yorumları yapılıyor yani. Ethereum'a geri dönecek olursak. Yani geçtiğimiz hafta dedim işte 300, 7380'lerdeydi işte Yükselen trendini hala koruyor. Geçtiğimiz yayında 1000 dolar ve üstü gibi şeyler telaffuz ettim. Doğru mu?
0: Evet. Bazı mı geçtin şu anda?
1: Hayır. Destekleyici şeyler söyleyeceğim. <gülüyor> Destekleyici <gülüyor> şeyler söyleyeceğim. <gülüyor> Şimdi biz Bitcoin için dedik ki bir yıl vadede tekrar yeni zirveler, yeni tepeler görürsek bu bizi şaşırtmayacak. Ne o yeni tepeler? İşte hani 19-20 dolarları görmüştü daha önce. Yine aynı yerleri hedefleyebilir. 2017'de görmüştü yine aynı yerleri hedefleyebilir demiştik. Şimdi 2017'de Bitcoin 19-20 dolarları görürken de Ethereum 1400 dolarları gördü. Şimdi Bitcoin 11 bin dolardı. Ethereum nerede? 350 dolardı. Bitcoin'e göre çok ucuz şu an. Elbette getiri fırsatı sunuyorsa eğer bir ürün, portföyünü çeşitlendirebilir. Kripto para bunu sağlıyor. Kripto para bu ya da benzer sorguları, soruların cevaplarını verebildiği için var ve yükseliyor. E, Regülatör denetlemek istiyor. Buyursun denetlesin. Zaten bize de denetlensin istiyoruz piyasa. Çok ilginç ve komik şeyler oluyor. Mesela geçen hafta abi ben de eski dövizci olduğum için söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü hep kula onları dinliyorum. Avrupa Merkez Bankası pandemiden sonra bir dizi destek paketi yayınladı. İşte FED 7.1 trilyona çıktığı balansları. Avrupa Merkez Bankası da önce bir 1.3 trilyon dolar bastı Haziran'da. Geçtiğimiz haftada 174 milyar daha %-1. Bak çok önemli abi. %-1. Burası çok önemli. %-1 faizle insanlara para verdi. Ya bu şu demek. Ben sana 174 milyar para vereceğim diyor bankalara. Bu parayı alman için de üstüne %1 daha veriyorum diyor. Ben bunu duyduğumda diyorum ki biz yani bu kesin altın X, Y, Z yani senin ürünler bu ürünlere direkt yarayacak. Benim okuman bu şekilde.
0: Paranın büyük bir kısmı oraya tasarruf A- olarak gidecek. Evet aşırı
1: likidite artıyor. Yani evet. işte Merkez Bankası'nın, ECB'nin aşırı likiditesi artıyor. Şimdi para bolluğunda artan likidite de bu mutlaka daha kıt kaynaklara yarayacak. Bunlardan bir tanesi de insanlar madem tasarruf veya yatırım getirse arıyor bir yerlerde e, altın bunlardan biri. Altında Kore'yle başka ürünler var kripto ekosistemi. E, kripto ekosistemine bakıyorum bitcoin düşemiyor. Neden düşemiyor acaba? Sebebi bu. İşte Ethereum aynı şekilde. E, bunun yanında. CIA, CIA laboratuvarında blockchain ile alakalı bir proje yapmaya karar vermiş. Ne güzel. Geç bile kaldılar. Visa, Mastercard Visa var ya. Visa da yine bir kripto ile bir kripto para entegrasyonunu yapacağını duyurmuş. Çok güzel gelişmeler bunlar hep. Bu dünyadaki konvansiyonel piyasaların bizim bildiğimiz, anladığımız, aşina
0: olduğumuz geçmişte piyasaların artık kripto paraları kabul ettiğini ve bunun bir şekilde içinde olmak istediğini bize söylüyor. Ya geçmiş olsun demek lazım aslında burada. Neden geçmiş olsun demek lazım onu söyleyelim. Nasıl altının, gümüşün, yer bir kağıt parçası aldı ya geçtiğimiz dönemde. Evet. Banka notları almaya başladı. Aynen çünkü öyle. adam altını cebine koyuyor, soyuluyor yüz metre ileride. Arabalarla altınlar taşınıyor, haydutlar çıkıyor arabaları soyuyor falan. Bunu engellemek için bankalarda not kağıtları vermeye başladı. Ya kardeşim altını oradan oraya taşıma. Sen getir altını koy benim bankama. Bu bankada dursun altının. Sen öbür şehre gittiğin zaman öbür şehirdeki bankadan aynı miktarda altını bu kağıtla çek dediler. Kağıt para böyle doğdu arkadaşlar. Çok basit bir dille anlatıyorum tabii. Her dönem bir devinim dönemi, bir değişim dönemi. Kripto paralar da bence böyle ister istemez merkez bankaları buna ayak uyduracak. Buradaki kritik mesele bana göre kripto paralar yok olacak, olmayacak meselesinden öte hangi kripto paralar kalıcı olacak, hangi kripto paralar gidici olacağı bakmak lazım. Bunu iyi süzmek lazım. Ben Ethereum'un bu saatten sonra kolay kolay gidici olabileceği kanaatinde değilim. Ripple'ın çok gidici olabileceği kanaatinde değilim. teza Bitcoin'in zaten gideceği olabileceği kanaatinde
1: değil. Doğru söylüyorsun abi. Yani bizde genelde yatırımcıda şöyle bir şey vardır. Ne kadar egzotik bir ürün bulursam daha fazla para kazanabilir miyim acaba gibi. Sanki eşküdümlü olacağını düşünüyor insanlar. Pek öyle değil. Örnek veriyorum. Yüzlerce hisse senedi var Borsa İstanbul'da. Ta köyde köşe kalmış bir tane hisse senedini bulur yatırımcı. Daha fazla para kazanayım der. Bize de diyoruz ki hayır. Zaten ana ürünlerden para kazanabilirsin. Aynen dediğin gibi yani kendi üstünlüğünü ispat etmiş, ekosistem tarafından bilinen, tanınan ve değerde gören, üstüne çok fazla kontrat yazılmış Yazılmaya da devam eder. Şu an Bitcoin future'ları zaten vardı. Vadeli ürünleri. Opsiyonların olduğunu ve opsiyonların el değiştirdiğini görüyoruz. Çok güzel bir şey bu. Bitcoin'de, Ethereum'de aynı senin dediğin gibi. Bunları tehdit hiçbir şey yok. Kaldı ki destekleyen şeyler var. Demem o ki Ethereum ve Bitcoin'de ikisi de yükseliş trendini koruyor. Küresel piyasalardaki hamleler ve hareketler kripto paralarla paralel hareket ettiğini görüyoruz. Artı kripto paraların yeni gelişiminden dolayı da regülatörlerin ya da şirketlerin açıkladığı pozitif haberleri blockchain teknolojilerine yaratılıyor görüyoruz. Ethereum'de çok doğru bir şey söylüyorsun abi. 3350 dolar seviyesi 380 dolar seviyesi şu an dibe yakın seviyeler. Buralardan
0: da geçen yayında söylediğim gibi maliyetlenme bizce çok yanlış değil. Biz hep tabi tırnak içerisinde %3'ünü yatırın %5'ini yatırın falan diyoruz ama sen paranın ne kadarını yatırırdın mesela? Hani %5, %10 bir sepet ayıralım dedik ya. O sepet benim
1: portföyümün, ana portföyümün %40'ı falan olurdu. %40'ı? %40 olurdu evet. Bu yani, büyük
0: bir risk değil mi ama?
1: Nasıl baktığımızla alakalı yani hani işte S&P 500 3600'den çak diye geriledi geçen hafta. Öyle değil hmm. mi? 2 3 haftadır geriliyor doğru. yani. Doğru. Aynı doğru. şey Dow'da, DAX'te bakıyorum KOSAN endeksleri. KOSAN endekslerinin hepsinde var aynısı. Nasdaq. Grafiğin sol üst kısmını kapatıyorum. Yani sol üst kısımda ne olduğu yazar ya. Orayı kapatıyorum. Grafiğe bakıyorum. Tamam. Süper. Sonra da diyorum ki evet bu birincisi bu ürün yatırım yapmaya değer bir ürün mü? Rasyonellerine bakıyorum. Kripto paralar bahsettiğin sebeplerle yani işte teknolojiler, işte bol 2 yeni ürünlerin gelmesi, piyasanın regüle edilmeye doğru evriliyor olması falan filan. Bunlar sebebiyle kripto Paraların gidecek yerinin olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de portföyde yüzde 40'lık bir portföy alokasyonu gidip yüzde 40'la ether almak demek değil bu ama. Portföyüm yüzde oraya ayırırım. Hı hı. O yüzde belki yüzde 10'u yüzde 15'i bitcoin olur. Belki yüzde 10'u yüzde 15'i ether olur. Geri kalanında diğer daha küçük alt link olur belki biraz falan filan. Bunları bunlardan hı hı. bir sepet oluştururum. Bu yani.
0: sepet de biraz daha derinleştirelim. Yüzde 15 15 mi yaparız? Kripto sepetinde açıkçası ethereum'un ağırlığı daha fazla olur. Ne kadar mesela? Yüzde 40'a yakını,
1: yüzde 40-45'i hatta. Sadece tek başına ether olur? %25-30 civarı Bitcoin olur. %10 civarındaki kadar bir miktarı Ripple olur. Hı hı. Çünkü Ripple bu iki üründen daha bağımsız bir ürün. %40, %75'e geldi. Kalan %25'e ne koyardın? Gelecek hafta söyleyeyim mi onu? Ha?
0: Ama %75'ini bununla yapardın.
1: %75'ini bununla yapardım.
0: %25'te altcoin'leri koyardım. Alt altcoin'lerin ne olduğunu da gelecek hafta söyleyeceksin. Aynen öyle. Evet. Tamam süper. <gülüyor> Bak en çok içer geçer konuşuldu dedim sana ama <gülüyor> bir başka konu daha var. Bunu biz atlıyoruz. Aslında bunu atlama ne denemiz de son derece bilinçli arkadaşlar. Hı hı. Hani burada böyle bir reklam yapıyormuş havası yaratmak istemiyoruz. Bize çok ciddi soru geliyor. Nereden alacağız? Nasıl yapacağız? Bu işlemler çok karmaşık falan diyenler hı hı. E, dostlarımızın arasında. Onlara böyle bir küçücük anlatmak lazım. Abi çok kısa bahsedeyim. İşte bu üçüncü yayınımız.
1: Devamlı da gelecek inşallah. Şimdi icrypex.com'a aşağıda linki var. icrypex.com'a önce girecekler. Girdikten sonra hemen sağ tarafta bir üyelik formu var. Orada isim, soyisim telefon gibi normal bir yere oluyormuşsunuz gibi. Onları dolduracaklar. Tamam. Sonra e e-postalarına bir onay maili gelecek. O onay mailini tıklayacaklar. Sonra kendi girdikleri login şifreyle zaten borsaya girebiliyorlar artık. Orada ne görecek? Birazcık borsayı karıştırabilir. Yukarıda hemen kolay alıp satabileceği bir menü. Biraz daha ben internette aramı iyi. Biraz daha profesyonel ben bakabiliyorum. Bu Böyle bir pro trading sayfamız var. Ya bu işler acaba ne? Bu ürünler ne? Siz anlatıyorsunuz ama ben bunu sitenizden girip okuyabilir miyim? Evet. Hay hay. Orada her ürünü sunduğumuz işte Bitcoin, Lite Bitcoin, Ethereum, Ripple. Şimdi yeni Chainlink ekledik. Hı. But. Bunların hepsinin ya bu ürünle ne? nerede doğmuş, geçmişi ne, rasyoneli ne? Bazı onların metrikleri var. O merak edenler için. Onlar sosyal medyada bunlar nasıl takip ediliyor? Bunlara dair bayağı detaylı bir açıkçası bilgi alabilecekleri hı. bir sayfa da var.
0: Ürün sayfalarımız var. Buradan karıştırabilirler. Yeni yeni öğrenmeye çalışıyorum. Hı hı. Siteye girdim hiçbir şey anlamıyorum diyelim ki tırnak içerisinde. O evet. zaman da dönüyorum seni arıyorum. Yani evet. seni derken. Evet. I
1: cry I cry hex'i, hex'i. Pax'ten zaten muhtemelen kayıt olursanız hmm. eğer ertesi gün biri nasılsınız merhaba ben iCrypex'ten Ahmet Ayşe Veli Batma biri arayacak hmm. ve diyecek ki nasıl hayatınızdan memnun musunuz her şeyi kendi başınıza yapabiliyor musunuz bana ihtiyacınız var mı gibi bir müşteri temsilcisi arayacak. Bu Türkiye'de ilk abi. Kripto para borsaları bunu yapmıyordu ve biz de insanların bu daha teknik bir iş ve açıkçası insanların da çok aşina olduğu bir şey değildi. Biz bunu insanlara böyle bir destekle telefon desteğiyle destek olalım istedik. Birileri arayacak. Orada telefon numaramız var yine. Oradan bize de ulaşabilirler. Tamam. Ona,
0: telefon numarasını arayıp. Burada ben linki de koyacağım yine. Açıklamalar Hı-hı. bölümüne. Hem senin sitenin linkini koyacağım. Hı-hı. Borsanın linkini koyacağım. Teşekkür ederim. Hem de telefonu koyacağım oraya. Hı-hı. Çünkü sayiden soruluyor ve bir şekilde ulaşılması gerekiyor size. Sağ olsunlar. Zaten şunu da yapıyorlar.
1: Geçtiğimiz hafta hem telefon da aldık yayından sonra Hı-hı. çok fazla. Artı bizi çok mutlu ediyorlar. Gerçekten zahmet edip buyruk geliyorlar maslaktaki ofisinize. Lütfen gelsinler de. Hani bizi çok mutlu Diyor. buyursunlar çayımızı kahvemizi içsinler yani her şekilde web sitesinden bize ulaşabilir aşağıda bir telefon numarası var oradan ulaşabilir ya da yakınlarda ise maslak yakınlarında ise ya da İstanbul'da ise ve gelmek isterse buyursun gelsin ofisimize ziyaret edebilir eyvallah
0: yani bu süreçle ilgili her türlü bilgiyi Paylaşıyorsunuz zaten sorun yok. Sevgili Gökal Piçer bizlerle birlikteydi. Bugün de kripto paraları konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. Beni Instagram'dan da takip edin. Bu videoyu da Instagram'a koyacağım bu arada. Oradan da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın mutlu kalın dostlar.
1: İyi haftalar.